0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина. За операторским пультом вот-вот появится Яна Дреймана и музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И сегодня мы поговорим... Об очень актуальном вопросе очереди к врачам, тема, которая вызывает много споров. И, например, министр сообщения Талис Линкейтс буквально на днях провел в приемном отделении травматологии клинической университетской больницы Паула Страдони целых 6 часов. Вот организацию работы он оценил на ноль, но врачей похвалил. На самом деле 6 часов это не так много, потому что некоторые люди по полгода ждут для того, чтобы попасть к тому специалисту, к которому им необходимо попасть. И на эту тему сегодня в программе «Простыми словами» я рада представить и благодарна за то, что пришли. У нас сегодня в студии представитель Национальной службы здоровья, заместитель руководителя отдела амбулаторного обслуживания Юлия Воропаева. Юлия, Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, сегодня вы можете нам писать на нашей домашней странице www.3wlr4.lv Кликайте «Написать в студию», задавайте свои вопросы, мы постараемся на них ответить. Ну и какая же у нас ситуация в стране с очередями? Юлия нам сейчас расскажет. Рассказывайте. Угу.
2: Ну, сейчас как в Реге, так и в регионах в большинстве медицинских учреждений дольше всего очереди, то есть, где нужно ждать более 30 дней к таким специалистам, как эндокринолог, гастроэнтеролог, гематолог, кардиолог и к таким, может быть, более редким специальностям, как генетик, флеболог, алголог, которые даже менее доступны в регионах, да? то есть, если в Риге эти специалисты есть, то в регионах этих специалистов даже нету. Но есть и специальности, к которым, возможно, проще попасть, где очереди не такие большие, и до 30 дней попасть можно к таким специалистам, как дерматолог, гинеколог, нарколог и другим специалистам, чтобы узнать подробную информацию о том, какие специалисты в каком учреждении принимают, и Какая очередь в этих учреждениях, можно узнать на сайте rinda.prs.tlv, где есть подробная информация о длине очереди в конкретном учреждении. Конечно, это информация информативного характера. То есть, чтобы знать точно, как быстро вы попадете к специалисту, необходимо звонить уже в конкретное учреждение и узнавать, когда
1: можно записаться на прием. Опять же, есть ситуации, когда вопрос может подождать действительно долго, и это не страшно. Есть ситуации, которые лучше разрешить поскорее. Да? Особенно то, что касается дерматологов. Некоторые вопросы, особенно там, если это лишает, то желательно к нему все таки попасть быстрее. Вот в такой ситуации какой алгоритм действия может быть для пациентов? Они могут обратиться к семейному врачу, и семейный врач может поспособствовать, чтобы дерматолог принял быстрее, например?
2: Ну, в первую очередь, когда человек обращается к семейному врачу, и семейный врач дает направление какому, какому-то из специалистов, то стоит поинтересоваться у семейного врача действительно, насколько острая эта ситуация и насколько быстро нужно искать помощи. Потому что даже семейный врач может сказать, что да, там это нужно обратиться к специалисту, но это не в таком срочном порядке. В таких ситуациях, если острая какая-то ситуация на грани, допустим, ну обращение в стационар или амбулаторно, то всегда при звонке в конкретное медицинское учреждение необходимо тоже объяснить ситуацию. То есть и регистратор тоже может принять решение взять пациента раньше или позже. В плане семейного врача в некоторых случаях семейный врач может сделать отметку в направлении. Например, в случае подозрения на онкологию семейный врач делает специальную отметку в направлении, что дает возможность пациенту получить помощь в течение 10 дней, когда это нужна срочная какая-то
1: консультация. Ну да, так называемый зеленый коридор. Давайте узнаем, как наши главные медицинские учреждения – рассказывают о том, какая ситуация у них с очередями. Медицинский директор и главный специалист по хирургии Рижской Восточной Клинической Университетской Больницы, ассоциированный профессор Харальд Сплаудис, рассказал нам, как обстоят дела в Рижской Восточной Клинической Университетской Больнице, потому что понятно, что самые большие больницы, они больше всего загружены пациентами, потому что все туда стремятся, самое большое количество пациентов через них проходит, так что давайте узнаем, какая там ситуация.
0: То есть ситуация такая, что, во-первых, все больные, которым были назначены либо консультации, либо обследования, например, компьютерная томография, рентгеносонография, со всеми больными больница контактировала, и абсолютно все эти записи, которые были отложены в связи с COVID-19, они обработаны, и мы уже начинаем этих больных принимать. То есть какая тенденция? Где-то до 15% конечно больные у которых были эти записи, они отказываются и не приходят на эти обследования либо консультации. Поводы там всякие бывают. Конечно, люди остерегаются, опасаются. Они думают, что COVID еще ну, очень актуально. И в больнице и они могут заразиться. Да? Есть, конечно, и другие причины, почему больные не приходят. Да? А, конечно, есть специализации, например, чтобы получить консультацию хирурга. там нужно. Вот В августе у нас есть время как долго нужно ждать консультацию например 5 дней, это значит что фактически если вы обращаетесь в больницу, вы получаете консультацию моментально, да но конечно есть специалитеты которые уже до этого ковид-кризиса были очень потребные, потому что там врачей-специалистов мало, но ну, например гематологи, иммунологи ревматологи, у которых мы можем сейчас говорить о определенных очередях да? но мы уже за и консультацию получают и те новые больные, которые сейчас к нам обращаются. И, конечно, нужно считаться, что сейчас лето, и время отпусков, и врачи тоже, они, конечно, хотят немножко отдохнуть, они в отпусках, и не всегда мы можем там заменить специалиста, которые сейчас в отпуске, например, эндокринологи, да, там тоже нужно довольно-таки долго ждать консультацию, которую государство оплачивает, да, то есть, в принципе, ситуация вернулась в те русла, которые были до этого ковид-кризиса.
1: Прогнозы, конечно, сегодня очень сложно строить, но до конца года как вы видите, как ситуация будет складываться с очередями?
0: Да, насчет прогноза очень сложно, потому что, конечно, мы понимаем, что придет осень и придут и всякие эти вирусы, которые со сменой погоды приходят и я думаю, что любой насморк, любой кашель будет оцениваться как потенциальный ковид, но если Скажем так, все будет благополучно, тогда мы видим, что все больные, которые, ну, если так можно сказать, мы запланировали, да, или все, которые к нам обратились, все получат и консультации, и обследования назначенные.
1: Как активно пациенты используют электронную систему? Во
0: время ковида где-то 9000 консультаций были произведены отдаленно через всякие ресурсы интернета, и мы, конечно, очень были рады, что это можно осуществлять, и эта система сейчас продолжается, но где-то в общей сложности от всех консультаций за месяц где-то порядка пяти процентов идут отдаленно через всякие вот эти интернет ресурсы. То есть это мы продолжаем и, в принципе, хотим эти консультации в будущем развивать. Потому что, конечно, не всегда больному нужно ехать. Если это повторная консультация, и только нужно проконсультировать там анализы, не нужно всегда ехать. И, например, если больной едет с долгого, тут в РИК, то есть это идеальный вариант, как врачу общаться со своим центром.
1: Система записи к врачам электронная, она стала активнее использоваться пациентами? Да, я... Или все также активно используют запись по телефону. В
0: большинстве случаев, конечно, больные они звонят. Да, но, конечно, можно и записываться через имейл в электронном виде. Да? То есть это, в принципе, выбор больного. Я думаю, что люди, может быть, чувствуют чисто психологически увереннее. Я вот позвонил, я точно поговорил с человеком. То есть это не где-то в пустоту отпускать свой смс или имейл. Да? Это, я думаю, просто нравы такие
1: у нас. Привычки, да. И какие могут возникать сложности? Вот То, что касается вопроса очередей у вас, как у стационара, какие проблемы вы видите, может быть, можете дать рекомендации пациентам, и с какими проблемами и вопросами обращаются к вам пациенты в связи с записью к врачу?
0: Конечно, больные задают вопросы, а точно ли будет эта консультация? То есть, конечно, будет, если ситуация не будет чисто эпидемиологически меняться. То, что мы хотим еще повторять и повторять, повторять. То есть, если у больного запись к врачу 12 часов, но не нужно приходить в больницу в 9 и ждать и думать, а может быть, врач меня примет пораньше. Нет. То есть, у нас, мы знаем, сколько в среднем занимает одна консультация, компьютерная томография, и не нужно приходить заранее и толпиться, и скажем так, создавать физические очереди, да, чтобы много было больных вот в одном помещении у кабинета врача или у кабинета компьютерной томографии. Нет, все получат свои обследования и консультации, не нужно приходить заранее, то есть все идет у нас очень гладко и, и хорошо.
1: Такой вопрос, может быть, больше даже риторический, но тем не менее, вы знаете очень хорошо нашу систему здравоохранения, и проблема очередей, особенно к некоторым специалистам она стоит очень остро да. вот может быть у вас есть свое видение как можно было бы разрешить эту проблему чтобы пациенты попадали к нужным специалистам раньше
0: Понимаете, мы живем уже более 30 лет в рыночной экономике. Да? И если мы смотрим на частный сектор и смотрим, например, я хирург, да, сколько в среднем стоит консультация хирурга в частном секторе? Это где-то порядка от 30 до 50. В некоторых учреждениях даже 70 евро консультации опытного хирурга с репутацией. Если мы смотрим на государственные тарифы, то консультации хирурга стоит, то есть больной платит, конечно, там доплачивает государство, вы это знаете, над больной платит 4 евро. Вот вам и, скажем, такой пример и ответ на вопрос с точки зрения рыночной экономики.
1: Все упирается в деньги?
0: Ну, нет, нет. Ну, конечно, вы понимаете, что есть разница, скажем так. Больной приходит где-то в участковую поликлинику и получает консультацию, либо он идет университетскую больницу, где вот сидит опытный хирург заведующий заведующем отделении или заведующей клиникой и дает консультацию. Ну, скажем, есть ли немножко разница.
1: Да? Есть большая разница на самом деле. Огромное количество людей хотят попасть именно в университетские клиники, да. потому что уровень профессионализма ваших врачей, он выше. И это вполне объективно через вас гораздо больше пациентов проходит. Естественно, да. хочется попасть к более опытному врачу, особенно если это касается очень серьезных проблем со здоровьем.
0: Конечно, мотивировать этого опытного врача, который пол жизни вкладывал и сейчас вкладывает свое образование, и не учитывать, что эта консультация тоже должна как-то оплачиваться, это мы тоже не можем не иметь в виду. И
1: не что, да. специалистов, наверное, все-таки в ваших больницах дает о себе знать, да? Да но понимаете, тут еще одно дело очень немаловажное, кстати, чем мы занимаемся, потому что
0: этому опытному специалисту, если можно так сказать, ну, не нужно решать повседневные, может быть, незначительные проблемы здоровья, то есть опытный специалист должен заниматься серьезными проблемами. Задача вот нашей больницы, как вот сделать этот скрининг, что больные, которые вот с серьезными проблемами сразу попадали к опытным специалистам, а те больные, у которых, например, другого уровня проблемы, попадали к тем врачам, у которых еще ну, не настолько великий опыт. Просто мы тогда, вы понимаете, немножко сложными проблемами занимались. Опытные врачи с большим опытом, потому что этих больных с очень серьезным проблемами, ну, не так много, да? больных, скажем, с такими не очень большими проблемами, их по количеству больше. То есть, как мы нагружаем специалистов? В принципе, больной хочет получить консультацию, он хочет, чтобы его проблему как-то решили. И, может быть, не всегда в таких повседневных ситуациях настолько важно, кто вот эту проблему решает. Пусть люди звонят, обращаются. Не нужно сидеть, это могу повторять, повторять, повторять. Не нужно сидеть дома и ждать, что, может быть, пройдет, может быть, не так и страшно. да. Нужно обращаться к врачам, потому что больница – это самое безопасное место с точки зрения ковида. Точно.
1: И мы продолжаем, и нам уже поступают вопросы. Эдуард написал, жду согласованную операцию по замене сустава в Институте травматологии уже два с половиной года, и неизвестно, когда она будет. И ничего не говорят, когда будет операция, так как не записывают на конкретную дату. Вот И э, никакой определенности... Вот Человек, естественно, хочет определенность в такой ситуации. Сколько надо ждать операцию по госпрограмме, Есть какая-то информация? Или все зависит от специфики тоже операций?
2: Зависит, наверное, от специфики операции. На сайте Ринапиарст.лв есть также возможность посмотреть очереди на услуги стационаров, то есть на операции. Есть отдельный раздел стационарного обслуживания. Да. Возможно, в некоторых ситуациях можно записываться в несколько учреждений, да, и ждать, где эта очередь подойдет быстрее. Потому что в основном очереди не централизованные, исключением составляет только медицинское плодотворение, где есть одна очередь. В остальных случаях можно записываться и как в одно, так и в несколько учреждений, и ждать своей очереди.
1: Ну да, но тут главное, наверное, когда очередь подойдет, если из какого-то заведения медицинского позвонят, то надо из других очередей выписаться. Ну,
2: конечно, да, это касается как и операций, так и любых других амбулаторных услуг. Если э, пациент записался в несколько учреждений или по каким-то причинам не может прийти на данную консультацию, то, конечно, просьба всегда отменять своевременно эту консультацию, чтобы и другим людям тоже была
1: возможность попасть к специалистам. Как обстоят дела в клинической университетской больнице Паула Страдани? В интервью Латвийскому радио 4 рассказала руководитель отдела информации и обслуживания клиентов в больнице Страдани от Дзентра Клявина. Давайте послушаем.
3: Ну, в нашей больнице в течение одной недели, две недели можно попасть к специалистам, к хирургу, к нейрохирургу, к урологу, инфектологу. Немножко длиннее очереди, это почти в конце года уже, офтальмолог, рейматолог, кардиолог. Но ситуация с очередями такая же, как и в прошлом году, что в половине года всегда очереди больше. В этот год это связано, что у нас была эта эпидемия, и консультации мы перенесли. Ну, как я уже говорила, больше надо ждать к офталмологу, рематологу радиологу. Ну, офтальмологу запись полгода уже заполнилась. Также и реиматологу, и кардиологу. Если пациенты сейчас звонят, и им надо попасть, то мы можем записать в очередь ожидания, это один способ. Ну, второй способ смотреть интернет-сайт Ринда Пиарста и там можно видеть, где очереди меньше, где можно попасть быстрее к врачу.
1: В связи с ситуацией, которая в начале года образовалась, больница с этой ситуацией справилась, и сейчас все идет в плановом режиме.
3: Ну, я могу сказать, что почти справилась, есть некоторые врачи, которым мы еще эти консультации до конца года перенесли.
1: Как работает электронная система записи uh-huh. к врачам? В
3: электронная запись у нас очень уникальная. Она работает в нашей странице ЛВ. Здесь пациент может записаться сразу в нашем больничном календаре. Здесь сам пациент может найти и специалист, или пациенту, когда он хочет записаться, он может смотреть по себе Время, которое он может, он может найти специалиста и может найти платную услугу или государственную услугу. Календарь работает так, что пациент должен записать свои данные и должен показать ей свой email. На email пациенту приходит вся информация о записи, и если пациент передумает, он сразу с одним Клика может перенести консультации. Что самое главное, что когда пациент идет в сайт, наш э э-календарь, то он должен аутентироваться через банк или через электронную подпись.
1: Если пациент по каким-то причинам не посещает консультацию, он может от нее отказаться или перезаписаться и тоже сделать может это электронно при помощи одного клика?
3: Да, это, это очень уникально. А, и этот один клик, и сразу пациент с этого календаря стирается. И это мы видим сразу. И это календаре. Освобождается место и в течение 10 минут эта запись уже идет как новое время для другого пациента. Это очень хорошо, если пациента сразу, как узнает, что не может идти в консультацию, то он сразу нам это
1: известно. Если возникают сложности, где можно искать помощь? Например, там бабушку записывал внук электронно, а бабушка, например, не может пойти на консультацию, но должна выписаться или какие-то другие возникают вопросы из ситуации. Вот кому можно позвонить, куда можно написать?
3: Ну самое главное то, что если внук свою бабушку записал к врачу, то он должен там показать, кто будет пациент. Тогда вся запись идет на пациента. Но вся информация также идет на и тогда уже внук должен сделать этот кнопочку, чтобы нам... Место известно, освободилось. Что... Да.
1: То есть, получается, выписаться можно только электронно, да, если вы электронно записались?
3: Нет, можно и тоже звонить на наш главный телефон 6706-9280 и отказаться от консультации.
1: Итак, мы продолжаем. Очереди. Больная тема и для пациентов, и для самих медиков. Потому что некоторые даже врачи говорят, что они ну, не могут ничего сделать, к сожалению. Первый удар принимают как раз, наверное, люди, которые сидят на телефонах и принимают звонки. И они являются теми диспетчерами, которые принимают решение, куда записать, когда записать. И так далее. Вот если сравнить ситуацию э, Риги и регионов, э, где она лучше, и могут ли, например, люди из Риги, которые не могут здесь попасть к специалистам, э, поехать, если нет очередей, там, в другой город Латвии и там попасть к врачу? Mm-hmm.
2: Uh-huh. <coughs> в принципе... Есть учреждения, где небольшие очереди к, да, к специалистам как в Риге, так и в регионах. Нельзя сказать, что есть какая-то большая разница между Ригой и регионами, если не сравнивать то, что в регионах, возможно, более острая – Это нехватка конкретных каких-то специалистов, особенно ну, редких специалистов, как гепатолог, иммунолог, генетик, флеболог, ну, которым, в принципе, они не оказывают услуги в регионах, только в Риге. Да, человек может получить помощь в любом медицинском учреждении Латвии. Если в Риге во всех учреждениях большие очереди, то он может поехать так и в регион, так и, соответственно, из регионов.
1: Люди могут получить помощь в Риге. И это касается и, 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 это с учетом квот выделенных частным поликлиникам и центрам, да, то есть э, это не только все государственные заведения, да, или муниципальные, это также и частные поликлиники, которые, э, которым предоставлены квоты, да, которые тоже обслуживают э, людей э, и к их врачам тоже можно прийти и часть э, услуг оплачивает государство?
2: На сайте Ринда Пиарства, в принципе, все учреждения, у которых заключен договор с Национальной службой здравоохранения, если у конкретного учреждения на конкретную услугу заключен договор с Национальной службой здравоохранения, значит, человек может получить эту услугу по ну, государственной программе, да.
1: Да. Ну и, соответственно, точно так же и очередь он ждет. Правильно. Люди, которые идут за деньги, там тоже есть очереди, но они, конечно, гораздо меньше. Отдельное внимание требует ситуация с детскими специалистами, потому что у нас государство в этом отношении оплачивает полностью прием детей по многим вопросом, конечно, если родители хотят отвести к платному специалисту, это тоже можно сделать, но большая часть обслуживания детей, она происходит бесплатно, и вот глава главврач детской клинической университетской больницы Эрина Тасныпе рассказала нам в интервью, что одна из проблем очередей, это к сожалению, вот безответственность пациентов, которые записываются и не приходят на визит. Да, и при этом не считают нужным отменить запись и дать возможность другим пациентам попасть на визит. И, кстати, от этого страдают не только другие пациенты, но и врачи и медсестры, которые не получают за простой, соответственно, оплату. И таких визитов за год накапливается несколько десятков тысяч только в детской клинической университетской больнице. Давайте узнаем подробнее о том, какая там ситуация с очередями. Какая ситуация с очередями в детской больнице?
4: Если э, мы говорим о тех пациентах, которые остались без консультации или без обследования из-за того, что была эта чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19 инфекцией, тогда фактически все уже свою консультацию или обследование получили. Конечно, эта ситуация удлинила очередь для всех остальных. И, наверное, единственные, о которых мы не можем сказать, что точно все мы уже сделали, это те, которые ждали операции, которые были планированные операции, там, ортопедия, абдоминальная хирургия, возможно, что там еще детки не все дождались свое время операции, и это мы можем объяснить тем, что в связи с повышенными требованиями насчет эпидемиологической безопасности мы стараемся в палате, чтобы был только один пациент с мамой и с папой, да? если раньше они могли быть два и три и четыре, тогда теперь практически один пациент в одной палате, исключение, если очень большая палата, тогда возможно, что два пациента, да, чтобы были эти все нужные квадраты квадратные на пациента и поэтому ну, эта очередь на планированные операции тоже она удлиняется и задерживается к сожалению
1: Каким врачам в плановом порядке можно попасть быстрее? Каким дольше необходимо ждать пока еще?
4: Это мало связано с этой чрезвычайной ситуацией, с тем, что все плановые консультации и обследования были остановлены. Это связано с общей ситуацией, какая она была и до ковида. Трудно попасть у нас к психиатру, к глазному врачу, потому что ну, детские глазные врачи, очевидно, только у нас. И очень небольшой запрос на на эти консультации специалистов, очевидно, недостаточно, и поэтому там приходится ждать полгода и даже больше времени. Кардиологам может быть, что дольше надо подождать, но фактически очередей нету. Например, к нефрологу очень быстро можно попасть. Очередей нету к педиатру, и поэтому пациентам, которые первый раз приходят к специалисту, мы очень рекомендуем первый визит сходить к педиатру. И очень часто многие проблемы уже педиатр может решить, и вообще, может быть, специалист что можно не идти. Или э, второй очень ну, большой такой позитивный момент, что педиатр может назначить уже обследование, разные анализы, и пациент к специалисту уже приходит очень хорошо подготовлен. И этот визит уже с гораздо больше смыслом и пользой, чем, чем если пациент пришел неподготовленный. Поэтому я очень-очень призываю, не бойтесь и сходите сначала к нашему педиатру. Если уже он решит, что точно специалист нужен, да, тогда к специалисту. И в случае, когда помощь нужна в ускоренном порядке, тогда педиатр тоже это может помочь сорганизировать. Не будет так, что человек, не знаю, через неделю попал к педиатру, и тогда полгода ждет очереди, но ему надо срочно. Тогда педиатр все сделает, и пациент к специалисту попадет в Срочно. Есть порядок, как
1: это организовать. Электронная система записи к врачам взрослых людей, она работает, ее, конечно, там по-своему критикуют. То, что касается записи к детским специалистам, есть такая же электронная система или все-таки пока еще запросы в основном поступают или по телефону, или непосредственно на месте в больнице к врачам записываются?
4: такого порядка, чтобы родители могли записать ребенка, как мы покупаем билеты на самолет в интернете, да, что уже конкретное время, конкретный рейс. Да, конечно, такого еще у нас нет, но мы над этим работаем, и в ближайшее время будет. Но мы будем очень постепенно разрешать записываться электронически конкретным уже врачам или обследованием, потому что наш опыт такой, что когда мы говорим и дискутируем с нашими работниками, клиентами, которые работают это центре звонков, который обрабатывает и почты, и звонки. Очень часто люди путаются, и они до конца не знают, что им надо. И мы боимся того, что особенно если это будут пациенты, которые первый раз идут к специалисту на обследование, что там есть очень большой риск, что они перепутают и запишутся не туда, где надо. И поэтому первым, которым мы, наверное, разрешим записываться электронически самим, это тем хроническим пациентам, которые конкретно знают. Его врача зовут так, например, два раза надо в год приходить на контроль, и там точно ничего нельзя перепутать. Поэтому мы потихоньку посмотрим, как эта система работает. Мы сейчас технически решаем, как это сделать, но так, чтобы все сразу смогут записываться только электронически. Такого в ближайшее время мы и не планируем, потому что мы боимся ошибок, и тогда получится, что человек, например, не знаю, и ждал три месяца в очереди, слепая, приехал, оказывается, ему абсолютно другое обследование нужно, да. Поэтому мы потихоньку пойдем, будем смотреть, как это работает. Mm-hmm. И начнем с хроническими пациентами, которые конкретно уже знают своего врача конкретно, и будут записываться, но тогда нет риска, что там ошибка.
1: И когда планируется уже эту электронную систему для больных с хроническими заболеваниями запустить?
4: Это очень зависит от разных технических проблем. И поэтому я, наверное, скажу так, с Нового года. Я очень надеюсь, что это будет быстрее. Да? Но лучше сказать дольше и начинать раньше, да, чем наоборот.
1: Вопрос касательно вообще системы очередей. Ее все время ругают, что очень долго надо ждать в очередях. И у деток это еще связано с тем, что большая часть медицинских услуг оказывается детям до 18 лет бесплатно. Государство оплачивает. И вот на ваш взгляд, как ситуацию можно улучшить? Какие вопросы надо решить, чтобы очереди максимально уменьшились?
4: Ну, во-первых, я думаю, что все направления должны быть очень такие целесообразные, и пациенты должны уже приходить к специалисту уже с разными обследованиями. Также, я уже говорила, возможно, очень многие вопросы может решить семейный врач или педиатр. Не всегда обязательно идти к специалисту. То есть, начинать уже с того уровня, который первый может справиться, да. И что еще очень-очень важно, это фактически об этом мы вместе с Советом родителей детской больницы мы очень много говорим о том, что люди записываются и не приходят, и не отказывают это место. И очень важно вместо отказать не час до обследования или до консультации, но дня два-три заранее, но ну, если понимает, что заболели не попадут, но ну, какие-то планы в жизни изменились, или пока ждали в очереди, ребенок выздоровел, и родители решают, нет, не поедем в больницу, да, тогда очень своевременно отказать, чтобы мы это место могли предложить другим, потому что там зависит от специалистов, но в принципе бывает, что не приходит, в лучшем случае, 10% пациентов, в худших случаях даже 20-25% процентов пациентов, да, и получается, что в это время доктор, сестра сидят без работы, очередь только растет, да, так что мы должны все очень ответственно к этому вопросу относиться.
1: Нам очень много пишут. И то, что касается детей, как раз доброе утро. Прошу прокомментировать, как решается вопрос доступности зубных врачей детям по госпрограмме. Переписываемся с Министерством здравоохранения больше двух лет. Поставили в известность омбудсмена о нарушении прав детей и невыполнении Конституции Латвии. В и дети стоят в очереди к зубному от одного года до двух лет, и некоторые родители колесят по Латвии в поисках зубных врачей. Более находчивые родители едут в Литву. Из Министерства своему. Родителей искать услугу в других местах на вопрос компенсировать стоимость услуги у платных врачей. Сообщать, что это слишком сложный механизм. Так может быть пришло время приглашать специалистов из других стран с уважением, Людмила? Вот как вы можете это прокомментировать, то, что касается обслуживания по, детей? Да,
2: по поводу зубных врачей, в принципе, в Латвии, то есть в большинстве медицинских учреждений все таки очереди до 30 дней. Что касается зубных врачей, гигиены и протезирования, возможно, более сложная ситуация с попасть к ортодонту. Здесь в большинстве медицинских учреждений все-таки очередь больше 30 дней. И также есть нехватка специалистов. да Не так много специалистов оказывают эти услуги как в Риге, так и в регионах. По поводу курса то есть... 53 медицинских учреждений, которые оказывают зубные услуги детям, из которых тоже в половине случаев можно упасть до 30 дней. Также хочу отметить, что в принципе все зубные врачи рекомендуют проводить профилактический осмотр раз в полгода. Если ребенку проводится этот профилактический осмотр раз в полгода, то уменьшается
1: необходимость Острого какого-то. И опять же, легче записаться, правильно? Если Но каждые полгода, полгода человек пришел к зубному врачу, записался на полгода вперед, если есть, конечно, такая возможность, если предоставляется, да, и, соответственно, или спросил, когда будет очередь открыта через полгода, да, чтобы записаться. И тогда тоже вопрос можно решить. И я хотела бы еще отметить то, что часть потраченных денег можно вернуть через налоговую службу да, потраченных денег на лечение зубов. Это у нас тоже никто не отменял, так что надо просто заполнить документы соответствующие. У нас много пишут вот так вот про взрослых специалистов. Жду приемок специалистов специалисту в больнице Страдания пять месяцев, а не полторы-две недели, как сказали, пишет Светлана. Но, к сожалению, она не написала, какому специалисту. И ситуация, которая возникла из-за коронавируса. Многим пациентам перезванивали, ну, вообще практически всем перезванивали, но не все пациенты, например, поднимали трубку или потом отзванивали в больнице. И, к сожалению, такой момент может быть, что кому-то не дозвонились. Например, вот Раиса пишет, что с большим трудом в начале года из Латгалии пациент записался к ритмологу в больницу Страдания За два дня до приема визит отменили, видимо, из-за коронавируса. И на сегодняшний день никакой информации не смогли пока еще получить. Но я думаю, что тут надо звонить в больницу, напоминать о том, что запись была, и просить по возможности разрешить эту ситуацию. Или, по крайней мере, просить, чтобы помогли разрешить эту ситуацию. Я зачитаю еще то, что нам пишут, с какими вопросами. Вот Людмила, которая нас спрашивала по поводу э, проблем с зубными врачами, вот она пишет, что проблема в том, что нет возможности попадать к врачу один раз в шесть месяцев. Но я думаю, что один раз в год, наверное, можно найти время попасть к врачу зубному с ребенком выделить время для того, чтобы отвезти ребенка к врачу. Тут, тут немножко, наверное, надо более конкретно разбираться с ситуацией, почему нет возможности попадать к врачу. Записаться к другим хирургам, травматологам на операцию возможности нет. Вот этот доктор, которому хотят попасть, работает только на Дунтус. Но это вот...
2: Это уже выбор конкретного пациента, да? да. То есть это, если, конечно, если пациент хочет попасть именно к этому врачу, то нужно ждать тогда очереди. Но...
1: Но Тут вот нам пишут также, почему обследование электромиографии у нейролога очень дефицитное, очередь по полгода. Неужели это так трудно обучить нейрологов, проводить такое обследование? Цены нереальные, до 140 евро. Ну, Мы, к сожалению, эту проблему здесь сейчас не решим. Наверное, этот разговор требует продолжения и с специалистами, и, может быть, даже с чиновниками, которые, может быть, предложат какие-то схемы и подумают о том, как ситуацию с очередями решить.
2: Ну, не всегда, возможно, проблема со специалистами. Есть еще проблема ресурсов самого медицинского учреждения, да, то есть с, конкретным, с конкретной аппаратурой или а, с помещением, где можно оказывать эту услугу.
1: Тут много нюансов на самом деле. То, что специалистов у нас не хватает, их не хватает, да. Может быть, обучить и можно, но... Вопрос, э, кто этим будет заниматься. И э, Марис пишет очень плохо, что нет единого списка онлайн всех поликлиник и больниц, где можно записаться к специалисту-врачу. Надо все поликлиники обзванивать, а дозвониться а порой просто невозможно. Автоответчики рекламируют платные услуги, разделение на платные государственные расценки убивают медицину, считает Марис. И по настроению врачей видно, что за ценой им ты не интересен. Но тут... О том, что, к сожалению, то, что платит государство за прием к врачу. Медики уже давно говорят, что это те деньги, это благотворительность с их стороны, принимая за госдодации детей, но пациентов. Но, тем не менее, я думаю, что если врач принимает пациента, вряд ли он делит его там ты заплатил, я тебя обслужу лучше. И все-таки клятву Гиппократа никто не отменял. Я думаю, что если врач помогает, он помогает. Если вы попали к врачу, то он вам поможет.
2: Ну да, конечно, на приеме врач окажет такую же услугу, как платно, так и по государственной программе.
1: Да. Ну, да, тут не добавить. Спасибо огромное, уважаемые радиослушатели, что вы нам писали, я все ваши вопросы сохраняю, я думаю, что мы продолжим обязательно тему очередей и как эти вопросы решать. И спасибо вам огромное, Юлия, что пришли и отвечали на наши вопросы. Я напоминаю, сегодня с нами программу «Простыми словами» помогла нам провести, как эксперт выступила заместитель руководителя отдела амбулаторного обслуживания Национальной службы здоровья Юлия Воропаева. Спасибо за вопросы. Ну и хочется, наверное, немножечко расслабить ситуацию. И наша программа закончится словами Михаила Живанецкого. Снаружи мы очередь, а внутри коллектив. Всем хорошего дня.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.